0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 А сегодня слушаем продолжение сказки Сергея Журавлева «Принцесса и медведь» или «Как нянька и королевский карлик злую колдунью проучили» При помощи волшебного зеркальца Карлик не позволил спасти с бегством ни одной колдуньиной крысе. И в этот момент в тронную залу вошли ключница и главный повар. Последний был в верхней одежде и держал в руке шапку и меховые рукавицы. «Идем в лес», — сказал повар, — «надо спасать принца. Колдунья, наверное, уже приближается к лесной избушке». Карлик же тем временем пристально смотрел на одну из папок на которой значилось «Дело номер один» о заговоре в королевском замке. Невольно он открыл папку и увидел список заговорщиков. Все названные в нем лица были ему хорошо известны. Однако ни охотник, ни дровосек, ни пасечник не могли прийти на помощь медведю. Никто из них знать не знал, какая беда приключилась с принцем. Никто из них и представить себе не мог, какая смертельная опасность угрожала их любимому принцу в то самое мгновенье. Дело в том, что за несколько зимних месяцев у медведя совершенно иссякли запасы меда. И хотя он и не сосал пустую лапу и ел те кушанье, которые ему готовила принцесса, заметим, что медведь все-таки есть медведь, то есть мед Ведает. Вот и наш медведь, еще летом украдкой поглядывавший на ульи, куда летом залетали пчелки-медоносы, взяв очередную взятку на цветущем разнотравье, не устоял перед искушением и гонимой мечтой о лакомстве оказался на пасеке. И случись же так, что как на грех в гостях у пасечника оказались охотник с дровосеком. Сидя в уютном доме пасечника, они пили чай с медом, как вдруг послышался громкий лай. Охотник сразу же смекнул, что так сердито его собака может лаять по крупному зверю, да и то по волку или медведю. Схватив ружье, он выбежал на крыльцо. Следом за ним без шапки поспешил дровосек, подхватив на ходу из угла свой острый топор. Тотчас рядом с ним оказался и добродушный пасечник. Напротив них, возле ограды, стоял большой, но отнюдь не тощий и не злой медведь. «Нет, это не шатун, зимний бродяга», — сказал своим спутникам охотник. «Тот был бы сердитый и голодный. Этот же медведь как ручной, дрессированный. Кроме того, я всех медведей в нашем лесу знаю. А этого никогда не встречал. «И я такого не встречал, хотя каждый день в лесу бываю», добавил дровосек. «А я всю жизнь на пасеке живу, да и по лесу сколько лет хожу. А этого лесного гостя на мед не приглашал», пошутил пасечник. Медведь же, казалось, их совсем не боялся. Стоя у ограды, он спокойно разглядывал всех троих. И в глазах его было... Что-то такое, чего не передать словами. Казалось, что зверь узнал людей и потому приветливо кивает им головой. На это первым обратил внимание охотник. Посмотрите, да он и впрямь как из цирка. Лапой нам машет. Чей же это такой? В ответ дровосек и пасечник лишь молча пожали плечами. Внезапно вдалеке показалась девушка. Спеша к дому пасечника, она то и дело проваливалась в глубокий снег. «Смотрите», — сказал дровосек, — «а вот, наверное, хозяйка нашего медведя». Пока он с нами здоровается, она с ног сбилась, его разыскивая. «Не стреляйте!» — закричала вдруг девушка. Это, конечно же, была принцесса. «Это мой медведь! Не стреляйте! Он очень добрый!» Охотник, впрочем, и не собирался ни в кого стрелять. Но в сказках очень часто происходит что-то совсем неожиданное, даже против воли доброго сказочника. Из угла дома. Застав всех врасплох, вдруг выбежало несколько десятков рослых гвардейцев со шпагами и мушкетами. Эта злая колдунья обратила в своих солдат крыс, и они моментально обезоружили охотника, дровосека и одели им железные наручники. Тут же был арестован и пасечник. И зря рычал медведь, вставая на задние лапы перед гвардейцами колдуньи. Его, держа на прицеле, опутали веревками». Не избежала участи пленница и принцесса. Над нею в особенности издевалась ехидная победительница. «Попалась, красотка!» — вопила колдунья. «Теперь тебе никто не поможет!» Зря столько нянчилась с моим медведем. Кашку ему варила, вареницам кормила, чаем поила. Всех изведу, и твои косточки растащат в подземельях мои крысинята». «Куда прикажете, ваше величество?» Спросил, подойдя к злой старухе, высокий офицер с крысиной физиономией «А кропить снежок их кровью или в замок поведем?» Думая о том, что делать с пленниками, колдунья вдруг припомнила Что двое солдат за домом стерегут ранее схваченного в замке заложника-поваренка «Привезти сюда заложника!» – скомандовала она и офицер по крысиному Прытко бросился выполнять приказания. Бедный поваренок совсем иззяб Пока шел по снегу Вместе с превращенным в гвардейцев Крысиным войском Рослым гвардейцам передвигаться По глубокому снегу было гораздо легче «Вот, попался в замке на кухне!» Указав на пленника Злорадно сказала колдунья «Покостил и вредничал!» «Что с ним теперь делать?» Привязать к дереву, чтобы замерз Или к волкам его отправить Бедный, бедный малыш Воскликнула вдруг принцесса Совсем замерз Даже теплой одежды у него нет И добавила, обращаясь к злой старухе Какая же вы бессердечная Стыда вас нет Но разве можно так мучить мальчика Позволили бы хоть горячим чаем его напоить Да, я бессердечная Захихикала колдунья И стыда у меня никогда не было Я в этом лесу самая бесстыжая Поэтому я и командую своими на проклятом морозе И потому пойдем в дом пить чай Я, ты, наивная девчонка И этот дрянной любопытный мальчишка, прятавшийся под печкой Старуха взошла на крыльцо и погрозила клюкой своим гвардейцам Сохраняйте бдительность, враг не дремлет А чаю вам не положено Злее будете, дармоеды В доме пасечника Принцесса, позвякивая цепочкой наручников Налила чая бедному поваренку Колдунья же, сев за стол и отдуваясь Выпила несколько чашек чаю с медом И съела весь оставшийся хлеб Густо помазав каждый кусок Желтым сливочным маслом Принцессе же, глядя на нее Не хотелось ни есть, ни пить Кроме того, она жалела поваренка, но физическая и колдовская сила была всецела на стороне чародейки Наконец, в волю обогревшись, наевшись и напившись чаю, колдунья вышла во двор, где скомандовала Ну, но... пошли, дорогие пленнички, и не переговариваться в пути А если кто-то попытается бежать, заложник будет расстрелян Так пленники в окружении гвардейцев с крысинными физиономиями, медленно ступая по глубокому снегу, направились в Королевский замок. В то же время из ворот замка вышел отряд во главе с главным поваром. И хотя все его бойцы были вооружены, рассчитывать на успешный исход сражения при встрече с колдуньей им не приходилось. Потому-то и особой уверенности у многих не было. Они просто плелись в лес друг за другом, ступая след вслед за своим предводителем. И вскоре случилось то, чего они сторонники принца больше всего боялись: на просторную лесную поляну прямо навстречу вышедшему из замка нестроенному отряду в рассыпную выбежали, держа перед собой мушкеты, рослые гвардейцы колдуньи. Это была всего-навсего разведка, но гвардейцы действовали столь умело и решительно, что более многочисленный отряд главного повара тут же дрогнул и позорно побросал оружие в снег. Подбирая трофеи, гвардейцы невольно усмехались. Среди оружия были в основном кухонные ножи, шампуры для шашлыка, скалки для раскатывания теста крышки от кастрюль вместо щитов и даже несколько половников для наливания супа. Таким образом, число пленных в кратчайший срок превысило число гвардейцев, чем колдунья страшно возгордилась «Эй, медоведь!» Со злобной радостью обратилась она к принцу. «Понял теперь, кто хозяин леса и королевского замка? Я победила в честном бою безо всякого волшебства!» «Мои верные гвардейцы непобедимые. Так, досаждая огорченным пленником своей хвастливой болтовней, до самого замка рассуждала колдунья. Надо только еще заметить, что при этом она гордо восседала на спине у медведя. И что мог предпринять могучий медведь, если колдунья обещала убить поваренка-заложника? Но когда весь этот пестрый отряд в окружении гвардейцев Прибыл под стены замка Вновь произошло непредвиденное Сказку читала актриса Ольга Никулина Продолжение сказки Слушайте завтра вечером